0: Antes de ir al grano de este nuevo episodio, te animo a que te suscribas al canal allá donde lo estés escuchando, ya sea en Evox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. También te invito a que te suscribas a mi newsletter en uniasierra.com y a que te descargues los recursos gratuitos que allí encontrarás para aplicar a tu escritura. Este episodio pertenece a una serie que inauguré hace unas semanas dedicada a teoría narrativa pura y dura para hablar sobre las figuras retóricas. Inauguré esta serie con la metáfora, hablando directamente de la metáfora. Te pondré por aquí la referencia en la descripción de este podcast para que puedas ir a escuchar ese episodio y sobre todo a contextualizar qué son las figuras retóricas. Así que en este vamos a hablar de una nueva figura literaria que es la verdad apasionante y que se llama sinestesia. Estoy segura de que has oído hablar de ella, no solamente como figura literaria, sino también desde el punto de vista de la neurociencia. Porque la sinestesia, si bien no es una patología, es decir, que se trata más bien de un fenómeno neurológico, es un término que describe la habilidad de percibir correspondencias entre tonos de color, tonos de sonido y de intensidades de los sabores o colores de manera involuntaria y con frecuencia. Es decir, que la sinestesia es de alguna manera la experimentación de dos sentidos que funcionan mezclándose entre ellos. Algunos ejemplos de personas sinestésicas son aquellas que pueden sentir un sabor dulce cuando tocan una superficie suave o aquellas que asocian colores a la música o a números y letras, que es la llamada sinestesia de grafema color. Otras personas sinestésicas incluso pueden llegar a sentir el sabor de las palabras, ver las palabras del que habla a modo de subtítulos en el espacio o visualizar conceptos temporales como una configuración espacial. A mí me parece alucinante esta mezcla de sentidos y de sensaciones que pueden percibir algunas personas. La verdad es que puede parecer un fenómeno neurológico extraño, pero es bastante común. De hecho, eh, piensan los neurocientíficos que el 1% de la población es sinestésica, es decir, que sus sentidos aparecen mezclados. Y, como decíamos antes, hay varios tipos de sinestesia. Hemos hablado de la de grafema color, pero puede también haber la sinestesia tiempo color, música color, sonido color, nota color... Pues sí, la verdad es que es un fenómeno altamente creativo que bueno, pues han tenido algunas personas famosas de la historia, por ejemplo, bueno, el escritor Vladimir Nabokov o los pintores como Van Gogh o Kandinsky, los músicos Franz Liszt o Duke Ellington, también Nikola Tesla, Stevie Wonder. En fin, algunos científicos consideran que detrás de algunos fenómenos popularmente considerados como paranormales, ¿no?, entre comillas, como por ejemplo, ver el aura de las personas, está en realidad la sinestesia. Y hay otros investigadores que dicen que este tipo de fenómeno puede darse en una proporción considerablemente mayor en los zurdos. Así que ahí dejamos este fenómeno neurológico muy curioso aunque por lo visto bastante común, para centrarnos en lo que aquí importa, que es la literatura y la escritura. ¿Qué es entonces la sinestesia como figura literaria? Bueno, pues consiste en la atribución de una sensación a un sentido que no le corresponde, es decir, lo que hemos visto como fenómeno neurológico. Ejemplos de sinestesia son expresiones como amarillo chillón, ásperas palabras o mirada dulce. Es decir, son dos términos que pertenecen a un campo sensorial diferente. Amarillo pertenecería a los colores, ¿no? a la vista, y chillón pertenecería al mundo de lo auditivo. Ásperas pertenecería al mundo del tacto. Palabras sería, en cambio, bueno, pues o bien del mundo de la vista, si las vemos escritas, o bien del mundo auditivo, si las escuchamos. Y en mirada dulce lo mismo, tenemos por un lado la mirada, es decir, la visión, y por otro lado el dulce de, bueno, pues del sentido del gusto. Como ves, consiste en hacer una metáfora con conceptos que provienen de campos sensoriales diferentes. Este cóctel de los sentidos resulta, bueno, te puedes imaginar, bastante atractivo y además, bueno, casi casi infinito. La metáfora sinestésica, eh, es decir, esa unión de palabras que transmiten sensaciones diferentes y que aportan una dimensión singular a la realidad, se utiliza muchísimo en literatura y también lo utilizamos mucho en nuestra vida cotidiana, parece que no, pero asociamos conceptos eh, que provienen de campos eh, sensoriales distintos de forma muy muy natural, ¿no? Otros ejemplos de metáforas sinestésicas, pues silencio dorado, caricia verde, viento oscuro. La verdad es que la asociación de esos dos conceptos de forma totalmente complementaria, como digo, se realiza muchísimo en literatura y casi casi nos sale de forma prácticamente natural. Nada como mezclar sensaciones para crear significados totalmente nuevos y que ese cóctel aporte belleza y atractivo a nuestra literatura. Podemos utilizar dos tipos de metáfora sinestésica. Tenemos por un lado la directa, que es aquella donde se unen colores o texturas con la evocación de las sensibilidades, por ejemplo. Esa pelea olía a peligro. Y también tenemos la metáfora sinestésica indirecta, que es aquella donde el orador intenta mezclar un par de sentimientos que en apariencia son contrarios. Por ejemplo, la amarga y triste espera. Otros ejemplos de metáfora sinestésica, pues allá van. Encima de la amarga tierra, en el ensordecedor silencio, estamos en una fría aurora, el frío aroma de tu insensibilidad, la amarga pasión de tu abrazo, el azulado brillo de tus ojos, el mojado bullicio de la tempestad, el dulce beso de tu adiós, el lado turbio de tu corazón, tu amor gris y lejano. Lo interesante es, al igual que en la metáfora, Utilizar esta figura retórica para crear significados nuevos y diferentes. Que no te quedes en la anécdota, que no te quedes en lo manido y en los lugares comunes, sino que vayas más allá y crees unas sinestesias que de verdad impacten. Te animo a que practiques esta figura retórica y a que la apliques a tu escritura porque de verdad es una forma de embellecer y de enaltecer tus historias muy, muy atractiva. Y hasta aquí el nuevo episodio de la serie sobre técnica narrativa pura y dura que estoy dedicando a las figuras retóricas, a las figuras literarias. Espero que este contenido te resulte útil. Si es así, que lo compartas con quien creas que le puede interesar para que llegue cada vez a más apasionados de las palabras. Te invito de nuevo a que te suscribas al canal, ya sea en iVoox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast y también a que te suscribas a mi newsletter en nuliasierra.com. Muchas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo.